0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Ja, hi zusammen, wir sitzen wieder zusammen mit unserem Tough Consultant, ganz nach dem Motto: Business kann so einfach sein. Heute mit dem Themengebiet gelebte Kommunikation, ein bisschen aus Sicht der Führungskraft. Und ähm, ja, Frage vorab: Kommuniziert man eigentlich ständig oder nur, wenn man Mund aufmacht?
1: Kommunizieren tut man ständig. Das heißt, wir wirken immer. Es gibt diesen schönen Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Und hier ist natürlich mit gemeint, auch wenn man nicht da ist, sendet es eine Botschaft. Irgendwas anderes war wichtiger oder man ist krank. In dem Fall ist der eigene Körper wichtiger. Also eine Botschaft wird immer gesendet. Man kann genauso wenig kommunizieren oder genauso wenig aufhören zu kommunizieren, wie wenn man rausgeht auf die Straße, ohne was anzuziehen. Keiner von uns geht nackt auf die Straße, zumindest nicht für, je, für eine sehr lange Zeit, ohne dass da was passiert und dementsprechend kommunizieren wir ständig und da müssen wir auch entsprechend oder wollen wir dann darauf achten, wenn es dann in Richtung Rhetorik geht, wie können wir diese Störsignale vielleicht, die Sachen, die wir aussenden, die Signale, die wir mitgeben und auch zeigen, wie können wir die vielleicht abschalten, reduzieren, eliminieren und was möchte ich eigentlich sagen?
0: Was sind so klassische Störsignale, die du jetzt entsprechend im Kopf hast?
1: Ach, es gab mal ein Rhetorikseminar, was ich vor einiger Zeit gegeben habe, An der das war glaube ich auch in der Firma, da gab es ein internationales Training, das fand auf Englisch statt und da hatten wir 15 verschiedene Nationen. Und einer davon war ein Spanier, und er hat es geschafft, für die gesamte Präsentation, die er halten musste vor der laufenden Kamera, auf einem Bein zu stehen und mit dem anderen Bein hin und her zu tanzen. Und das im Takt. Ich war schon echt erstaunt von dem, von dem Gleichgewichtsbewusstsein, was der hatte. Und das sind so Kleinigkeiten, die registrieren wir gar nicht, wenn wir nicht drauf achten oder nicht geschult sind, dass... Zu beachten, aber wir nehmen es trotzdem auf. Das heißt, unbewusst werden wir doch nervöser. Wir achten auf die Körpersprache des anderen. Wir sehen Unsicherheit und das löst Zweifel aus. Manchmal wissen wir dann nicht, warum wir der Person nicht glauben oder warum wir zweifeln, aber es sind Kleinigkeiten, die dann eben als Handlung stattfinden und wir die entsprechend gar nicht ähm, nutzen, beziehungsweise die könnten mir dann abstellen, diese Signale, einfach mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Training, dementsprechendem Feedback und dann steht man auf einmal ganz anders vorne. Wie
0: kann ich das als Führungskraft speziell nutzen, wenn ich mir überdessen dessen in Klaren bin, dass ich eben ständig am Kommunizieren bin?
1: Erstmal ist es schon hilfreich, wenn ich das überhaupt weiß. Viele Führungskräfte wissen das gar nicht und denken, boah, jetzt... Bin ich im Büro angekommen, jetzt bin ich an der, an der Assistenzkraft vorbei, vorne an der Rezeption. Jetzt kann ich mir wieder ganz normal sein, in Anführungszeichen. Das heißt, die lassen dann zeigen, die kommen morgens rein, verbreiten miese Laune, haben schlecht geschlafen und sind ständig mies gelaunt und zeigen das mit Körpersprache, mit Mimik, mit Blickkontakt und die stecken auch alle ihre Mitarbeiter an. Das heißt, die treiben bewusst, nein, bewusst nicht, meistens machen sie es ja noch nicht mal bewusst, aber die betreiben die Motivation vom Team aus. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, okay, ich als Führungskraft muss einen höheren Anspruch stellen an die, an die, daran, wie ich auftrete, was ich leiste, was ich kann, was ich sage, wie ich überzeuge und auch mir zu überlegen, wie kann ich jetzt, und das ist als Führungskraft natürlich besonders wichtig, wie kann ich da entsprechend mir auch ein Ziel setzen in der Kommunikation, die ich da absolviere. Jeden Tag habe ich unterschiedliche Mitarbeiter vor mir und jeden Tag will ich da kommunizieren, will Wertschätzung zeigen, möchte Spaß vermitteln, möchte Motivation vermitteln, möchte Dankbarkeit vermitteln, möchte Ansporn vermitteln, manchmal auch Kritik vermitteln, wenn ich weiß oder sehe, es könnte besser laufen. Und auch da möchte ich mir immer im Klaren sein oder mir immer klar machen zumindest was könnte hier ein Ziel sein für die Kommunikation, für die Interaktion in diesem Moment? Wenn
0: ich meine Mitarbeiter dann entsprechend mit dem schlecht gelaunten Verhalten frühs anstecke, kann man dann von falscher Kommunikation sprechen?
1: Sagen wir mal eher von nicht effektiver Kommunikation, sagen wir, weil richtig wurde diese Motivationslosigkeit ja schon kommuniziert. Aber es ist eher so von Kommunikation, die an der Stelle in eine Bahn läuft, weil ich aus Unachtsamkeit oder weil ich es nicht besser weiß, in eine falsche Richtung gehe, die ich so nicht möchte. Falsche Kommunikation wäre stärker dann in dem Bereich zu sehen, wenn wir über Missverständnisse sprechen, das haben wir auch häufiger den Fall. Gerade, dass ich mich zu kurz fasse oder eher in meinem eigenen Kopf bin, zu wenig Kommunikationsaufwand betreibe. Und das ist auch einer der häufigen Fehler bei Kommunikation, wir versuchen kommunikation so angenehm wie möglich für uns zu machen aber das ist nicht das ziel weil kommunikation ist ziel strategische kommunikation und das ist das was wir von rhetorik dann sagen strategische kommunikation bedeutet wir versuchen ja dem gegenüber etwas klar zu machen eine botschaft zu übersenden und da wollen wir unseren aufwand nicht gering halten sondern wir sollen alles daran setzen, dass wir auch tatsächlich dieses Ziel erreichen. Und das ist nicht immer der bequemste oder der faulste Weg mit den wenigsten Worten, sondern da geht es um den Aufwand, der angemessen ist für die Situation und da auch dann den Aufwand zu betreiben und auch gerne zu betreiben, dass es ankommt. Hier
0: schießt mir direkt was rein in Form von, wenn man in die Kommunikation geht mit seinem bestimmten Ziel, dem anderen vielleicht die eine eigene Meinung ein Stück weit nahezulegen, im Kreis von Freundin, Frau, wie auch immer, gibt es oft die Systematik, man versucht was zu kommunizieren, aber der Gegenüber blickt sich, man schafft es nicht. Wie hat man dann Möglichkeiten, auch im Berufsleben dann auch, wird es ja auch immer mal gang und gäbe sein, dass Sachen entsprechend nicht richtig in dem Fall vielleicht kommuniziert werden. Wie schaffe ich diese Signale, welche Signale sind es überhaupt, wora, woraus ich das ableiten kann, dass das entsprechend nicht angekommen ist und wie gehe ich damit um?
1: Das ist die Beste Vorlage, um jetzt über Schulz von Thun vier ohren modell zu reden und da die unterschiedlichen Ebenen sich genauer anzuschauen. Aber ich möchte das gerne kurz halten, weil das ist was, was ich dann eher im Seminarrahmen ausführlicher machen kann und darüber zu sprechen. Generell ist es wichtig zu verstehen, wir sprechen über diese unterschiedlichen Ebenen und die wirken auch alle gleichzeitig. Und Schulz von Thun hat es eben auf die vier runtergebrochen. Es gibt noch mehr, man kann es auch wieder ein bisschen kleiner brechen. Aber wichtig ist zu wissen, sagen wir mal so, wie wir alle kommunizieren, ist mit Bildern. Wir denken mit Bildern im Kopf. Wenn ich dich frage, wo hast du dein Auto geparkt, dann kommt in deinem Kopf nicht ein Texteditor auf, bei dem dann sich der Text hinschreibt, wo jetzt dieses Auto geparkt ist. Wenn ich dich frage, wie sieht dein, Kühl dein Kühlschrank zu Hause aus, und dann denkst du nicht an ein Textfeld, wo das beschrieben wird, sondern du hast ein Bild im Kopf. Und effektive Kommunikation, die wirklich so funktioniert, dass... Da keine, keine Schwierigkeiten bzw. dass diese Missverständnisse reduziert werden, sorgt dafür, dass bei allen Beteiligten Bilder im Kopf sind. Jetzt ist es allerdings unterschiedlich, wie wir zu diesen Bildern im Kopf kommen. Für die eine Person sind Zahlen, Daten, Fakten ganz wichtig, um was begrifflich oder begreifbar für sich zu machen. Wenn die wissen, das Ding hat 6000 Schrauben und hat 543 verschiedene Metallsorten da drin, dann kann es sein, dass das für die Person einfacher ist, sich damit Bilder zu verknüpfen, als eine andere Person, die viel stärker visuell über das Design, die Ästhetik, die Farbe sich spiegelt. Und das haben wir häufig, wenn wir beispielsweise Männer, Frauen mal ein bisschen klischeehaft nochmal angucken und der Mann sagt, wie viel BS, das ist das, was der wissen möchte, und die Frau möchte wissen, welche Farbe. Es ist so vereinfacht gesagt, wie häufig das Ganze. Ähm, in der, auf der Seite anders sein kann, aber häufig dann auch auf, bei anderen Themen wieder ganz umgekehrt. Wir haben auch wieder ein bisschen klischeehaft jetzt natürlich veranschaulicht, Frauen sind meistens sehr gut darin, Beziehungen zu durchschauen und Zusammenspiel von verschiedenen Menschen. Wer kann sich leiden? Häufig kommen die in den Raum rein und können dir sofort sagen, wer kann wen leiden, wer kann wen nicht leiden, ohne dass sie die groß kennen müssen, während Männer eher die Frage stellen, wo steht das Bier? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man dann, auch wieder einen anderen Ansatz hat, so ein bisschen diesen Tunnelblick versus diesen Weitblick und ich will auch nicht darüber hinaus und darüber sprechen, inwieweit das kulturell oder vielleicht evolutionär geprägt ist, das dürfen andere entscheiden und es zeigt sich auch, dass alle alles lernen können, das heißt Männer können besser daran werden, diese Beziehungsebene zu durchschauen, genauso wie Frauen auch besser darin werden können, die Handlungsebene und auch die Sachebene zu zumindest zu verstehen und dementsprechend auch da die Kommunikation zu verbessern. Und da sind wir alle Menschen und das ist auch eine gute Ebene, die wir da finden wollen. Wir
0: haben jetzt mitbekommen, es gibt keine richtige, keine falsche Kommunikation, eher effiziente und ineffiziente Kommunikation. Hättest du mal so fünf grundlegende Tipps, wie man entsprechend effizient kommuniziert?
1: Ich würde gerne, bevor ich das mache, eine kleine begriffliche Unterscheidung machen, weil man muss sagen, eine ist effizient und das andere ist effektiv. Das heißt, was wir letztendlich wollen, ist effektive Kommunikation, mehr noch als effiziente Kommunikation. Das heißt, diese effiziente Kommunikation geht stärker in die Richtung, dass man sagt, man möchte so wenig kommunikativen Aufwand betreiben wie möglich, um das Ziel zu erreichen. Und das ist aber das, wo wir häufig zu bequem werden, zu bequem sind und dann unser Ziel, naja, entweder vernachlässigen, nicht erreichen oder aufgeben oder dann doch uns für irgendeinen Kompromiss einigen oder im schlimmsten Fall auch persönlich werden, weil wir mehr oder weniger da zu früh abbrechen. Und effektive Kommunikation ist das, was wir ansetzen wollen, wo wir überlegen, okay, wie kann ich dieses Kommunikationsziel, das ich für mich überlegt habe, bei meinem Gegenüber erreichen und was muss ich da alles machen? Und das wäre auch schon der erste Tipp. Überlegen Sie sich ein Ziel. Überlegen Sie sich genau, was Sie aus dieser Kommunikationssituation mitnehmen möchten. Wenn Sie das nämlich nicht machen, und dann machen Sie das, was die meisten machen. Und ich habe es vor kurzem schon erzählt. Ich hatte vor kurzem einen Xing-Kontakt und der hat im Profil stehen. Schauen wir mal. Das ist, wie die meisten Leute auf Kommunikation eingehen und auch abwarten und in dem Moment, wo Sie sich ein Ziel überlegen, sind Sie da schon einen Schritt weiter. Zweiter Tipp, überlegen Sie sich, welche Bilder Sie im Kopf erzeugen möchten, die dann zu diesem Ziel führen. Also was sind Dinge, die Ihr Gegenüber entsprechend wirkungsvoll nutzen kann, dass bei sich auch dieses Verständnis für Ihre Position ähm, wächst. Dritter Punkt, versetzen Sie sich in Ihr Gegenüber. In der strategischen Kommunikation versuchen wir alles so anzuordnen und so zu bearbeiten, als wären wir die andere Person und versuchen selber nachzuvollziehen, in der Situation, was würde mich da entsprechend begeistern, ansprechen, überzeugen, was auch immer Ihr Ziel ist. Und daher dieser Begriff Empathie ist, ist ganz wichtig und sich da auch zu versuchen reinzuversetzen und tatsächlich nicht so zu fragen, was sagt er, sondern auch zu verstehen, warum sagt er das. Und das geht einher mit dem vierten Tipp, nämlich aktives Zuhören. Versuchen Sie nicht, die Person zu sein, die immer am meisten redet. Das gilt nicht für alle Kommunikationssituationen querbeet natürlich, da muss man situativ unterscheiden und auch von, den, von der Kommunikationsabsicht, die Sie mitbringen. Generell ist es aber eben wichtig, dass Sie sich ganz klar die Ziele setzen und dementsprechend dann aber auf dieses zuhören immer wieder zurückkommen versuchen sie die aufmerksamkeit von ihrem gegenüber so zu fassen so einzufangen dass die tatsächlich sagen ah jetzt ja ich habe hier die aufmerksamkeit und ich werde hier wertgeschätzt und ich fühle mich auch bereit dazu mich jetzt mitzuteilen es ist auch wichtig dass sie eben diese offenheit beim gegenüber erzeugen und zuhören aktives zuhören ist da ein wichtiger faktor und als letzten Punkt würde ich sagen, das, was ich gerade nicht mache, fassen Sie sich kurz. Versuchen Sie das, was Sie machen, auf wesentliche Punkte zu beschränken, nicht zu ausschweifen zu sein, weil dann geht die Botschaft verloren. Versuchen Sie auch ganz klar zu formulieren, worauf Sie hinaus möchten und eben diese unterschiedlichen Ebenen alle abzudecken und nicht da Lücken oder Interpretationsspielraum.
0: Wie ist es so, wenn ich mit meinem, als Führungskraft meinem Mitarbeiter was kommunizieren möchte? Und ähm, wie kann ich feststellen, dass der mir wirklich aktiv zuhört, wie es eben schon öfter mal genannt wurde?
1: Indem Sie ihm fragen und es ist auch aktives zuhören ist nicht das was sie von anderen einfordern wollen sondern aktives zuhören ist das natürlich was sie zeigen möchten mitarbeiter hören manchmal aktiver zu manchmal passiver zu und das kann man natürlich nur geringfügig kontrollieren aktives zuhören ist tatsächlich eine fähigkeit die muss man erstmal lernen und es ist auch eine führungskompetenz die kann man nicht von allen mitarbeitern erwarten ist aber eine sehr spannende kompetenz weil sie durch das lernen vom aktiven zuhören ganz viele ebenen durchschauen und viel mehr als nur die diese vier von Schulz von Thun, sondern sie verstehen, wie die denken, wie die fühlen, warum die sich verhalten, was vielleicht gerade noch im Kopf abgeht. Sie sehen Gefühlsregungen bei denen viel schneller und merken auch, wenn die was stresst oder wenn die gerade in der Situation sind, wo sie sich schlechter fühlen. Gerade beim Kunden ist es unheimlich wichtig, dass man das trainiert, weil man kriegt so viele Nuancen mit, wo man wirklich in die Tiefe von diesem Gespräch einsteigen kann und sagen kann: Hey, da ist irgendwas was noch spannend ist oder was man vielleicht noch nicht angesprochen hat, man merkt wann beispielsweise, wenn man über bestimmte Produkte spricht, wo der Kunde besonders mitzieht und sich begeistert fühlt, dass man das so ein bisschen mitnimmt und das ist eben der Punkt aktives Zuhören. Aber wenn es um die Frage geht, hat mein Mitarbeiter das verstanden, was ich sage? Ich kriege immer mal wieder in Seminaren die Rückmeldung, ich habe da diesen Mitarbeiter und der macht nicht das, was ich sage. Und ich mache das so, wie sie das sagen, mit diesen ganzen Schritten. Und dann stelle ich die Frage, ja, haben sie den schon mal gefragt, was er denn verstanden hat? Und dann wird meistens nur die geschlossene Frage gestellt, hast du das verstanden? Und dann sagt der Mitarbeiter ja, weil er weiß, dann geht der Chef wieder weg und dann habe ich meine Ruhe. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck, sondern wichtig auch hier, durch Fragen können Sie ganz viel natürlich an Führungsaufwand sich sparen und stattdessen, dass Sie Dinge erzählen oder sagen, einfach Fragen stellen und dann sind sie wieder in der Situation, dass sie aktiv zuhören können und dann finden sie nämlich auch raus, wo hängt es, wo hakt es, wo wollen sie nachjustieren und da ist eben auch ein wichtiger wichtiges Thema auch wieder Mindset mit drin. Sie müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie auch kommunizieren. Du hast
0: gesagt, aktives Zuhören kann man trainieren, kann man lernen. Wie gehe ich da am besten vor? Wie kann ich jetzt als Führungskraft, hey, ich möchte, möchte da weiterkommen, ich möchte mich da trainieren, um entsprechend einen besseren Umgang zu schaffen. Was kann ich da für mich selbst persönlich machen, um das zu unterstützen?
1: Also es gibt ein paar Sachen, was Sie natürlich üben können, wo Sie sagen, Sie wollen mal sich mit Ihrem Team zusammensetzen, wenn Sie Gespräche führen, Sie wollen stärker darauf achten, was sagt die Person, Sie wollen auch darauf achten, wann ist Ihre Aufmerksamkeit vielleicht bei einem Eichhörnchen, was gerade am Fenster vorbeizieht, oder wann ist Ihre Aufmerksamkeit doch wieder auf der Person, die gegenüber sitzt. Und das sind Dinge, die können Sie so ein bisschen üben, auch bei den Personen, die Sie gut kennen, wollen Sie mal stärker beobachten, was Ihnen da so auffällt, aber das ist natürlich begrenzt. Am besten können Sie aktives Zuhören erstmal lernen, in einem Seminar beispielsweise, was sich mit der Frage Führungskräfteentwicklung, aktives Zuhören ganz dezidiert auseinandersetzt, weil Sie da diesen Zugriff auf die Intuition wirklich schulen können. Sie kriegen dann dieses Gefühl für, was Ihre Intuition erstens macht, zweitens beobachtet und drittens dann auch auswertet in dem Schritt, wo sie sagen, ah, jetzt verstehe ich auf einmal diese beispielsweise emotionalen Impulse, die sie in bestimmten Situationen bekommen.
0: Auch das Thema ähm, offene, geschlossene Fragen war vorhin mal ein ähm, kurzes Stichwort. Wie sieht es aus als Führungskraft, Umgang mit Fragetechniken? Geht es mit der Kommunikation einher oder ist es wieder komplett was anderes? Wie, wie, wie kann ich das in dem Zusammenhang
1: verstehen? fragetechniken sind enorm wichtig wenn ich nicht nur führungskräfte auch im vertrieb habe, wir das ist ganz häufig wenn ich da fragetechniken bearbeite ist mindestens mindestens ein halber tag nur für fragen gewidmet welche sorten es gibt und wie man es effektiv dann auch umsetzt also es darf kein theoretisches thema bleiben wie man fragen toll kategoriert sondern wie man die tatsächlich umsetzt und auch gezielt einsetzt und als führungskraft es gibt das tolle sprichwort wer fragt, führt und das ist einfach korrekt das heißt wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, dann die erste Frage, die kommt, ist, wie läuft's? Und dann habe ich nicht nur die Möglichkeit, kurz eben rauszuhören, welcher Stimmungslage ist die Person, mit was beschäftigt sich die gerade, oder ich kann, ich sehe auch, woran arbeiten die gerade, und ich lasse da dann auch die Freiheiten, kann dann aber auch steuern, wenn ich merke, hey, es geht vielleicht nicht hundertprozentig in die Richtung, wo ich sage, das ist die beste Nutzung der Zeit und diese Fragen möchte ich immer wieder natürlich einsetzen und jede Frageart hat auch ihre Berechtigung und hat eine andere Wirkung und auch das ist was, was man gerade in so einem Führungskräfteseminar natürlich sich anguckt, wenn ich beispielsweise eine offene Frage stelle, dann sorge ich dafür, dass mein Gegenüber sich im Idealfall aus sich rausgeht, man muss aber aufpassen, erstens, offene Fragen sind kein Allheilmittel und zweitens, es gibt auch Studien, die diesen Unterschied, offene Frage, geschlossene Frage insgesamt wieder ein bisschen in anderes Licht drücken Und natürlich auch kulturelle Situationen. Eine klassische offene Frage, die wir uns fast täglich stellen, auf die keiner ausführlich antwortet, ist, wie geht's? Keiner möchte sagen, äh, ja, ich habe folgendes Problem, sie hoffen, dass die Person nicht antwortet, weil meistens Leute, die lang auf diese Frage antworten, haben nichts Positives zu sagen. Und wenn die antworten, dann ist es meistens entweder ein Gut oder ein Muss. Und dann fragen die noch vielleicht und selbst auch. Und dann ist dieses Gespräch beendet. Und das sind zwei mehr oder weniger offene Fragen. Das heißt, auch da steckt nicht unbedingt die Mechanik hinten dran. Aber es gilt eben trotzdem, ist ein Unterschied, ob ich frage, hey, was läuft gerade schief? Oder wenn ich, wenn ich, wenn ich die Frage stelle, ist bei dir noch alles klar. Also das, ist, das sind unterschiedliche Ansätze, wo ich auch entsprechend die, die Schwerpunkte und dann auch mein Auftreten verändere. Wenn ich Leute frage, hey, kannst du das hier machen, ist eine andere Frage, wenn ich, als wenn ich sage, was kannst du eigentlich? Und wenn ich so antworte und so auch auftrete, dann kann ich mir auch mit der falschen Frage ganz viel kaputt machen.
0: Jetzt Thema Fragetechnik. Ähm, wurde ja vorhin schon mal genannt, das ist schon ein extremes Führungsinstrument ist, vor allem dann, wo dann die Aufgabensteuerung jetzt noch näher erläutert wurde, ist mir auch komplett eingeleuchtet leuchtet mir komplett ein, ist mir komplett klar, dass wenn man an was arbeitet und im Tunnel ist und dann jemand kommt, die Führungskraft dahinter steht und man sagt, hey, denkst du gerade richtig in diese Richtung, wie du denkst? Und die Führungskraft weiß im Moment, dass es sich eventuell in die falsche Richtung entwickelt, man selbst jedoch nicht, ist natürlich deutlich besser, wie wenn jemand hinkommt, was ist denn das für ein Scheiß, was du gerade verzapfst, im Grunde
1: Richtig. Und in Fragetechniken können Sie auch häufig die Antworten aus Ihren Mitarbeitern rauslocken. Das heißt nicht, dass ich hier jetzt die klassische Suggestivfrage empfehle, bei der Sie bestimmte Antworten schon vorgeben. Wenn Sie beispielsweise dreimal fragen, ist es wirklich das Beste, was du hier abliefern kannst. Und dann sorge ich dafür, dass ich natürlich auch als Arschloch rüberkomme als Chef. Und das möchte ich vermeiden. Wenn ich aber Fragen stelle, gezielt zu dem, was gerade gemacht wird, dann kommen die Mitarbeiter auch häufig selbst darauf zu merken, hey, ja stimmt, das könnte vielleicht besser laufen. Und jede Antwort, die sich selbst gegeben wurde, die man sich selber erarbeitet hat, ist was, was man viel stärker umsetzt, als wenn ich nur einen Befehl bekomme, hey, das Aufhören, das Weitermachen ohne Begründung. Und auch da sind wir wieder ein bisschen beim Führungsstil mit drin natürlich, aber Fragetechniken sind das A und O. Und Fragetechniken richtig eingesetzt bedeutet, dass man nicht nur im Vertrieb, nicht nur bei Mitarbeitern, nicht nur im Unternehmen, sondern insgesamt ein besseres Verhältnis hat. Häufig ist es so, dass wir zu wenig Fragen stellen, wir hören Kritik, wenn es eigentlich nur eine Frage ist. Und wenn wir mit Kritik beispielsweise so umgehen, dass wir das erstmal als Frage verstehen und umformulieren für uns selbst, dann werden wir auf einmal unangreifbar. Und dann haben wir auch diese Gelassenheit, dann haben wir diese Ruhe, dann haben wir auch dieses Charisma, was wir ausstrahlen, weil wir nicht die Person sind, die hier rumläuft und erstmal ständig an ihrem eigenen Selbstwertgefühl zweifelt, sondern man übernimmt die Verantwortung und stellt die Fragen und lernt dazu, anstatt dass man lärmt.
0: Würdest du zum Abschluss sagen, der Großteil der Führungskräfte sollte definitiv effektiver kommunizieren?
1: Definitiv. Wenn ich in IHKs oder in Seminaren unterwegs bin und ich stelle meistens zwei Fragen, wer hat ein Führungsproblem im eigenen Unternehmen und wer hat ein Kommunikationsproblem im eigenen Unternehmen, ja, so grob geschätzt 100% würden sich da melden und das ist einer der Punkte, bei dem Fragetechniken ganz stark helfen kann Sie
0: sehen, auch heute wieder extrem spannend aber schlussfolgernd, doch die ganz klassische Aussage Business kann so einfach sein, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal